0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und heute wollte ich ein bisschen über Monitoring sprechen, also so Überwachung von Servern, Computern, Rechnern, Laptops. Ähm, genau, also so komplett alles, was man so in, äh, ja, im Netz hängen hat oder auch äh, genau außerhalb in der Cloud vielleicht. Also da kann man sehr, sehr vielseitig Sachen überwachen. Und Genau, dazu habe ich vor allen Dingen für mich herausgefunden, dass das Tool Telegraph äh, sehr ja, passend ist, so für meine Anwendung auf jeden Fall, weil es einmal auf verschiedenen Systemen läuft. Man kann zum Beispiel auch äh, ein Raspberry Pi damit äh, monitoren und dann kann man halt so Features wie CPU-Auslastung und sowas abrufen, alle 10 Sekunden und daher kann man dann so ein gutes Bild schaffen oder auch Network-Traffic Genau sowas oder halt Speicher, der genutzt wird und wenn man jetzt äh, ja, der Speicher vollläuft oder so, dann könnte man auch ein Alert einpflegen, also so einen Alarm, der dann rausgeschickt wird. Und das kann man dann zum Beispiel über Telegram machen oder Signal. Ähm, genau, man darf natürlich Telegraph nicht verwechseln mit Telegram. Telegram ist ja der Messenger und Telegraph ist dann äh, genau der Data Collector, ähm, der letztendlich dann die Daten von, dem, von der Maschine oder halt von dem Rechner ähm, dann sammelt und sortiert erstmal in eine Datenbank einpflegt. Das kann man auf verschiedene Weise machen, ähm, da der Telegraph eigentlich von Influx Data entwickelt wurde, und die auch ein, äh, ja, eine Datenbank entwickelt haben, die heißt Influx.db. Äh, ja, bietet sich das sehr an, ähm, genau das in der Kommunikation zu nutzen, weil es einfach von derselben Familie kommt her ja, und äh, genau funktioniert eigentlich sehr, sehr gut. Und wenn man so zeitabhängige Daten hat, dann ist auf jeden Fall die Influx.db auf jeden Fall eine Idee äh, wert. Und ähm, Genau, weil die einfach darauf ausgelegt ist, so zeit, äh, zeitbasierende äh, ja, Daten zu speichern. Und das kann man sehr, sehr einfach machen, zum Beispiel über Docker, ähm, dass man da auf einem Docker-Container das einfach einrichtet. Und man kann das natürlich dann über Port-Mapping machen, dann nach außen hin, wenn man auf dem Raspberry arbeitet, dass man sagt, der Container hat den Port, äh, was hat die InfluxDB, ich glaube, 8082 oder so, der Standardport. Und den kann man dann nach draußen mappen äh, über halt den Port des, also der Container hat einmal den Port 8082 und den mappt man auf den Port des Raspberries zum Beispiel, in dem Fall ähm, 8082. Oder man macht halt über Docker VLAN, vielleicht mache ich da nochmal eine Folge zu, ist auch eine ganz coole, coole äh, Funktionalität von Docker dass man jedem, also dass man dem Container eine eigene IP zuweist, also eine eigene Adresse im Netzwerk und darüber dann direkt kommunizieren kann. Genau, da hat man da nicht die Instanz logisch, physisch natürlich irgendwie dazwischen, aber logisch hat man da nicht die Distanz äh, zwischen, also Raspberry irgendwie dazwischen als Instanz. Genau, und dann fließen diese Daten von allen Rechnern, wo das angeschlossen ist, also wo Telegraph drauf läuft und aktiv ist, ähm, dann in diese Datenbank und dann sind die da erstmal drin gespeichert und äh, InfluxDB hat zum Beispiel den Vorteil, dass man auch sagen kann, ich will die Daten nur für einen bestimmten Zeitraum äh, ja, lagern oder halt speichern. Das hat natürlich einmal ähm, Speichergründe, das kann ja auch sehr, sehr schnell sehr groß werden. Aktuell komme ich damit ganz gut hin, weil ich äh, auf dem Raspberry, wo ich das äh, drauf laufen habe, das wird über eine, äh, ja, über eine SSD, also läuft der, ist ja gebootet und die hat auf jeden Fall noch genügend Speicher. Und ähm, da kann man, sollte man das dann auch intelligent lösen, je nachdem, wie man dann diesen Speicher ähm, genau konfiguriert. Da kann man ja dann äh, den die SSD dementsprechend partitionieren. Ich habe das in dem Fall gemacht, dass ich da eine, ähm, ja, ein Volume angelegt habe, was extra für die Datenspeicherung der einzelnen Docker-Container da ist. Und das ist irgendwie 50 GB oder so groß oder so noch größer. Auf jeden Fall wird das auf jeden Fall erstmal ausreichen, was so das Ganze angeht. Und ähm, genau, dann liegen die da. Ähm, genau, können dann halt auch zyklisch gelöscht werden nach einem Monat, hat ja auch datenschutzrechtliche ähm, Sachen, wenn man da in größeren Kontext auch andere Daten, personenbezogene Daten speichert und ähm, genau daher auch sehr, sehr ähm, ja, gut, denke ich. Sorry, ich musste immer niesen. <lacht> ähm, genau, und dann liegen die da und man will ja irgendwie dann auch auslesen, sich anzeigen, lassen. Das kann man zum Beispiel mit einem Datenbank-Client machen. Ich nutze da sehr gerne die bive und wenn du jetzt Student oder Schüler bist, dann kannst du da auch deinen Schülerausweis, letztes Zeugnis oder irgendwie sowas hinschicken. Genau, und dann kriegst du halt so eine Schülerlizenz. Solange du Schüler bist, kriegst du dann die Enterprise Edition. Das ist schon sehr cool und die Enterprise Edition unterstützt auch InfluxDB und da kannst du wirklich über diesen Client, Datenbank-Client dann ähm, genau die ganzen Tables, die anschauen und sowas. Auch das in einem Diagramm plotten. Ähm, genau, aber was ich empfehlen würde, ist ähm, Grafana. Das ist so eine ja, Oberfläche, die kann man auch selber hosten, also on-premise betreiben, bei sich zu Hause auf einem NAS zum Beispiel. Und, oder halt auch auf dem gleichen Raspberry. Ich habe das ein bisschen separiert. Und genau, das ist dann einfach ja, ein, ein ja, grafische, grafische Oberfläche zum Anzeigen von Echtzeitdaten. Und diese Echtzeitdaten, da kann man dann so Templates anfertigen zu, da gibt es auch im Internet vorgefertigte Templates, wenn man zum Beispiel einen Windows-Rechner hat, dann kann man da dementsprechend auch eigene vorkonfigurierte Dashboards nehmen. Und das muss man natürlich konfigurieren, welche Daten man dann sammelt, also welche Daten der Telegraf sammeln soll. Und wenn das dann die richtigen Add-ons quasi aktiviert sind, kann man so nennen. Das wird konfiguriert in der großen Konfigurationsdatei. Und dann kann dementsprechend dann auch die richtigen Daten dann für das äh, ja, für den ähm, für das Panel dann äh, ja, gesammelt werden und abgefragt werden. Und Genau, das läuft dann über HTTPS, also man hat dann, Grafana ist dann so ein Web-Service im eigenen Netzwerk und genau, da kann man dann so ein bisschen Dashboarding betreiben, auch eigene Panels bauen, wie gesagt auch eigene, dann oder halt Sachen importieren von anderen. Da gibt es auf jeden Fall sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie man das Ganze konfiguriert mit vielen, vielen verschiedenen Sachen, ähm, wie zum Beispiel, dass man ja, einmal so ein Chart hat, da gibt es Bar-Charts, dann kann man auch zum Beispiel Log-Files ähm, genau genau, locken also Telegraph kann auch zum Beispiel bestimmte Log-Files irgendwie ja, abfragen, ähm, muss man nur ein bisschen aufpassen, weil das ziemlich, ziemlich schnell, ziemlich viel werden kann, je nachdem, wie lange man da speichern will, aber das ist schon sehr, sehr interessant und das kann man sich auch alles dann in Grafana anzeigen lassen, wenn man da so ein bestimmtes Programm zum Beispiel die Logs dann zentral äh, genau dann überwachen will oder vielleicht auch be bestimmten Sachen dann ein Alert einrichtet, dass äh, der dann über Signal zum Beispiel vers versendet wird oder per E-Mail gibt es auch und genau das ist auf jeden Fall sehr, sehr praktisch und genau gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, das Ganze dann darzustellen. Da gibt es zum Beispiel auch so Sachen wie Uptime, also wie lange läuft der schon oder wenn er mal nicht erreichbar ist oder man kann auch über telegrafen verschiedene Services anpingen ob die erreichbar sind wenn man zum Beispiel einen eigenen eine eigene Website hat oder so dann kann man gucken ob die aktuell läuft also zum Beispiel alle 10 Sekunden dass man dann Ping sendet und guckt ob die erreichbar ist und auch wie gut die erreichbar ist das ist ja auch ein Fakt und zum Beispiel habe ich dadurch auch so ein paar Probleme in meinem Netzwerk dann eliminieren können zum Beispiel hatte ich das teilweise, dass mein Internet ausgefallen ist und da konnte ich direkt genau sehen, wann das war und ähm, genau wie lange und auch wie gut zwischendurch das Internet war. Man kann zum Beispiel dann Google anpingen, die sind ja immer erreichbar und gucken, wie dann der eigentliche Anschluss zu Google dann funktioniert, also wie, gut, wie gut man Google pingen kann und... Ähm, Genau, oder auch wie gut seine eigene Website eigentlich im Durchschnitt ist, über mehrere Monate bis Jahre, genau, kann man auch pingen. Oder man kann auch eigene Services im Netz pingen, dass man guckt, ob die gerade online oder offline sind und dementsprechend dann auch ein Alert schickt, wenn jetzt zum Beispiel ein System ausgefallen ist, hier der Smart Home Server I.O. Broker zum Beispiel, wenn der offline ist, dann ist es vielleicht nicht ganz so toll, weil man dann einige Sachen dann nicht nutzen kann, wie keine Ahnung, smarte Glühbirnen oder sowas, je nachdem, was man da eingepflegt hat. Und genau, dann kann man sich direkt, äh, kann man direkt dann ähm, genau über so einen Alert dann genau handeln und feststellen, woran es gelegen hat. Vor allen Dingen auch, weil man diesen Zeit, äh, zeitlichen Rahmen hat. Ja, zum Beispiel, wenn man schon sieht, okay, der hat irgendwie äh, Probleme äh, mit dem WLAN, weil der teilweise nicht erreichbar ist, Die und der, das ist das Device X kann ja auch äh, eine Glühbirne sein, die über WLAN betrieben wird und dann hat die natürlich auch eine IP-Adresse und ähm, genau hat dann auch äh, dementsprechend kann man dann halt auch so eine Ping-Anfrage senden und dann gucken, ob die dann auch erreichbar ist und genau genauso kann man natürlich auch ähm, beim IO-Broker einstellen, dass bestimmte Datenpunkte, die man da hat, ähm, zum Beispiel Temperatursensoren oder so, die man da eingepflegt hat, da gibt es ja verschiedene Sachen, zum Beispiel auch ZigBee, wenn man da jetzt eine Alternative zu WLAN hat, die ein bisschen stromsparender ist, dann ähm, genau kann man das zum Beispiel nutzen. Also da gibt es ja auch verschiedene Sensoren, die man da ähm, genau einpflegen kann, die man über Grafana, also äh, die man über IO Broker, die man über einen IO -Broker, Broker erreichen kann, über so einen Datenpunkt, kann man dann auch über ein Plugin. Also da gibt es so ein InfluxDB-Plugin beim IO-Broker und da kann man dann auch die Punkte dann oder diese Daten, die dann in diesem in den Punkten aufgelistet sind bei Objects oder so heißt das, glaube ich, da ähm, dann so mit der InfluxDB verknüpfen, dass die da einfach reingepumpt werden. Und genau, wenn die da halt einmal drin sind, da kann man die natürlich dann auch zentral in Echtzeit dann auch... Ähm, genau bei der Grafana Oberfläche sich anzeigen lassen da gibt es auch eine App fürs Handy zum Beispiel und das ist schon sehr sehr cool wenn man so einen großen Überblick hat über ähm, genau seine Infrastruktur und genau man kann das sich wie gesagt alles komplett frei auf, aufsetzen das kostet nichts und also zumindest im privaten Bereich ich weiß nicht wie das lizenzrechtlich äh, im ja, geschäftlichen Bereich Umfeld ist ähm, genau, aber sonst kann man das eigentlich sehr gut nutzen. Man kann natürlich, also wenn man jetzt kein Student oder Schüler ist, dann braucht man auch nicht unbedingt äh, den äh, Datenbank-Client, die Beaver, Aber ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Ähm, da kann man dann mal richtig in diese Tabellen reingucken. Ähm, genau, könnte man aber auch theoretisch, äh, also bräuchte man nicht unbedingt. Aber es ist, denke ich, mal spannend, ganz, ja, sich das anzuzeigen. Alternativ könnte man auch sagen, okay, ähm, die Influx.db läuft jetzt auf Docker und natürlich auch in einem Docker-Container. Und da könnte man in diesen also aber auf diesen Server gehen, wo die Docker-Container läuft. Und dann könnte man in diesen Docker-Container reingehen und dann über diesen Docker-Container dann ähm, genau sich die Tabellen auch anzeigen lassen. Da gibt es eigentlich sehr gute Beschreibungen. Zum Beispiel kann man mit äh, dem Befehl Show Tables. Ähm, dann die einzelnen Tabellen sich anzeigen oder die oder Show-Databases, äh, sich die Datenbanken der InfluxDB angucken. Und ähm, genau, das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant, finde ich, wenn man damit mal so ein bisschen arbeitet. Und man muss aber dazu sagen, dass ähm, die InfluxDB äh, nicht SQL ist. Da gibt es irgendwie so einen Mapper, also SQL zu äh, InfluxDB, Syntax, ähm, genau damit könnte man noch ein bisschen Probleme haben, aber da diese ganzen Queries und sowas, das läuft alles eigentlich im Hintergrund und man hat da eigentlich nichts mit zu tun und ähm, genau, wenn man über Grafana macht, dann macht man auch keine richtigen Select-Anfragen, sondern das ist dann mehr so ein Drag -and Drop, ähm, genau mit so Funktionalitäten oder Datenfelder, die man so auswählen kann, die man da irgendwie in diesem Chart dann angezeigt bekommen will. Und genau daher ist das eigentlich sehr, sehr komfortabel und gut gemacht, denke ich. Und ja, genau damit würde ich auch den Podcast schließen. Ist ja jetzt schon eine längere Folge geworden. Und genau, wünsche dir noch einen schönen Abend, schönen Nachmittag, Mittag, je nachdem, wann du diesen Podcast hörst. Und genau, dann bis zur nächsten Folge. Bis dahin.